0: Ok, to zdaj snema. 03-04-05, ker pomeni, da smo začeli od začetka. Prvi poskusni test podcasta Državljan D, v katerem se bomo pogovarjali o zadevah, ki so pomembne za državljane in hkrati svetovali državljanom, kako se na te zadeve odzvati. V prvem testnem multiverziji podcasta se bomo pogovarjali, oziroma se pogovarjamo z Dušenom caf ki se v bistvu. Fokusira, oziroma mož velikih talentov, ampak tukaj ga imamo zaradi tega, ker se ukvarja z neutralnostjo interneta oziroma net neutralitijem. Um, zdaj, mogoče prvo vprašanje, um, ne vem, zakaj se glede net neutralityja ravno zdaj, ravno tukaj, tako razburjamo oziroma zakaj je ta tema vredna pač tolikšnih debat, tolikšnih medijskih pokrivanj in, in tolikšnih razprav, če ne druzga tudi v, v na nivoju, recimo, državnih organov?
1: Neutralnost interneta je aktualna zaradi tega, ker se razprave o njej odvijajo v Združenih državah Amerike, Evropske unije in pa v Sloveniji sočasno. Ne. Zdaj, so različni razlogi. Ne. Zdaj v ZDA, ne, zato, ker so vzakonili neutralnost, ki je padla na sobišču in zdaj postavljajo no, novo regulativo na tem področju, In seveda so potem pritiski enih in drugih in tretjih veliki, uh, medijski pritiski, potem politični uh, razprave, številne, strokovne, znanstvene. In uh, seveda se predvsej pozornosti posveča preko Atlantika tej teme, v Evropski uniji pa tudi zato, na, ker tudi Evropa se zaveda, da je to področje pomembno, uh, nekako ga je nakazala v prejšnjem regulativnem paketu paketu uh, regulative za elektronske komunikacije. Uh, kasneje pa ga je hotla uzakoniti z uredbo o enotnem digitalnem trgu, uh -huh. ki je bila lansko leto deležna prvega branja, oziroma je bila uh, prvem branju v Evropskem parlamentu. In tisem času, ne, uh, oziroma že prej, no, ko se je pripravljala, je bilo precej razprave o tem. Tudi seveda v Evropi so bili pritiski raznorazni. Uh, ko pa je Uredba prišla v Evropski parlament, pa je potem a, nastopila neka neko širša razprava. Se je pojavila o, o tej temi. Na. Uh -huh. a, zdaj v Sloveniji smo pa a, pred leti neutralnost interneta v zakonlji, aktualna pa vse tiho nekaj časa, ampak aktualna pa je postala sedaj, ko se je pokazalo, da sta največja operaterja, načela neutralnosti interneta kršla, sta zakonodajo. Uh, ker je bil sprožen postopek preverjanja te kršitve, in ker je bila ravno zdaj odložba, ne, je tekla uh, razprava o tem misl, prej in pa potem, ne. To je, zaradi tega uh -huh. smo sedaj tudi v Sloveniji te razprave. Drugače priveč v Sloveniji uh, te razprave prej, ni bilo toliko Rekel,
0: Očitno se o zakonih razpravlja takrat, ko se kršijo. Zdaj, če greva, če greba kaj je v bistvu sploh smisel ali pa za, za je v bistvu, kaj je, smi, kaj je poanta neutralnosti interneta? Kaj pred kom je internet neutralen?
1: Ja, zdaj z vidika uporabnika je, uh, mogoče uporabnik Sam toliko ne čuti te neutralnosti interneta, te prvobitne neutralnosti interneta. Ne? Zdaj, ta prvobitna neutralnost interneta je načelo neutralnosti, ki je lograjeno v sam sistem interneta, ki je neka platforma, nek protokol za komuniciranje preko komunikacijskih omrežij, ki je bil ločen. Uh, oziroma, ki je ločite ločitev od fizičnega nivoja, torej žic uh, in drugih medijev, preko katerih se prenašajo signali, zelo komunikacija, in uh, od aplikacij, ki so se v bistvu prenašale, ali storitev, uh -huh. ki so se preko tega protokola prenašali. Um, sredo to je neko načelo, ki je bilo vgrajeno v neutralnost interneta. Zdaj, sami uporabniki v bistvu tega na ta način ne čutijo, na, ampak kako se pa to pozna pri uporabnikih? Na to se pozna pa. Uh, Tako da, če načelo neutralnosti interneta nekako, oziroma do, do zdaj je to veljalo, ne? če je internet, oziroma kjer je bil neutralen, se je industrija zelo hitro razvijala in tudi se, recimo, tradicionalne telekomunikacije so se razvijale vrsto let, ampak počasi. Uh -huh. Ko pa je, recimo, v ta svet vstopil internet, se je razvoj zelo hitro, skokovito se je povečal, začeli so se pojavljati nove, nove dejavnosti, no, novi igralci so stopili na trg. In to je ravno zaradi tega, ker je bil neutralen internet. Ne? Internet uh, je bil pa neutralen, oziroma to načel neutralnosti pomeni, da so lahko ljudje, recimo, če pogledamo, uh, kaj se je dogajalo, ne? ko so se, recimo, vem, komunikacije pojavljali, recimo, je zginjena ta razdalja, ne? Uh, recimo, pa, pa čas. Ne? Ampak uh -huh. tu, tu se je še ena stvar pojavila z, z internetom, da si lahko naenkrat komunicira s na svetu. Ne? In to ravno zaradi tega, je to načelo neutralnosti interneta vgrajeno v, v sistem, naspravi komunikacija od enega konca do drugega konca v mreža. ampak temeljilo je pa hkrati z vidika uporabnikov še na ene in drugi zadeve, ne? da so vsi akteri, ki so na internetu nastopali, plačevali samo za svoj dostop. Uh -huh. Ne? Sprej, da ni bilo tega načela iz sveta telekomunikacij, ko si mora drago plačati, da si lahko pisal na kajmanske otoke, uh -huh. ali lahko dostopaš recimo do nekega strežnika na, na nekih, ne vem, ne ne, nekih drugih otokih. Ne? <laughs> recimo lahko dostopaš uh, samo s tem, da plačeš dostop do interneta s svojim lokalnem ponudnikom. Uh -huh. In... oh, je ja. Ne, in, in Potem pač uh, zadeva za uporabnike uh, zelo poceni in ravno zaradi teh načel, no, vseh je vseh še več, ne, oziroma načel značilnosti, se je internet zelo hitro razvil. Uh -huh. Tako uporabniki so to uh, čutili v bistvu, na ene strani pa lahkotnosti dostopa do novih storitev, do informacij v spletov, na drugi zanim se je pa je naraščalo, se je povečalo število raznih storitev, informacij, ne, ki so dnevno skokovito raste. Ne. In to ravno, ravno zaradi tega. Ne. V svetu telekomunikaciji prej ne, je bilo to drugačno. Tam je zelo počasi se vse razvijalo. Uh -huh. Tu če bi še, gledali skozi zgodovino, ne, bi videli, da se je trg odpiral tam, ne, desetletja. Ne. Uh, z nekimi malimi koraki se je začel z, z današnjega vidika z absurdimi. Ne. In so bile težke pravne bitke za to, da so lahko na ne, neko telefonsko napravo, na ne, neko slušalko namestili napravo, ki je izboljšila kakovost zvoka, ne? ker prej je bilo vse monopolno vlasti enega operaterja, ne? potem so pa začeli neki manjši operaterji vstopati v igro, ne, uh -huh. ne operaterji, ponudniki nekih uh, izdelkov, storitev ne? tako se je začela zadeva počasi liberalizirati, odpirati, trajalo je vrsto let. Ne? Pri internetu, ki pa je že seveda vstopal na, na ta odprt trg,
0: uh, se je pa zadeva skokovito razvila zelo hitro razvijaš naprej. Zdaj, če primerjamo ne, zgodovino ne, in gledamo v bistvu vlogo telekomov bi, bi ugotovili neko, neko hecno diskrepanco, ne, zato ker so bili telekomi v bistvu na začetku eni glavni promotori tega interneta oziroma dostopa do interneta. Ne. Zdaj so pa v bistvu eh, proti ravno eh, internetni oziroma net ki, ki nadaljuje v bistvu to logiko odprtega dostopa, Um, ne, brez, brez diskriminacije med posameznimi paketi oziroma med posameznimi tipi podatkov. Ne? In temu zdaj isti, recimo, operateri, ki so prej promovila ravno to, odprt dostop za vse internet pri tehnam nam, pa temu nasprotujejo. Zdaj, kaj se je vmes spremenilo oziroma zakaj so kar naenkrat operateri proti um, takemu načinu, um, Recimo, percepcije interneta.
1: Ja, zdaj, tukaj treba gledati, uh, kdo je proti. Ne? Zdaj, v bistvu, proti so te operaterje, ki ponujajo dostop končnim uporabnikom, ne? Zdaj, dostop do interneta. Uh, prej so to gledali, verjetno, kot neko priložen za dodatni zaslužek. Ne? Kaj pač, ne, prej so ponujali samo telefonske storitve, pol se pa lahko ponudi še nek široko dostop nek nov priključek, ki so ga zaračunavali, in še potem dostop do interneta, ki so ga posebej zaračunavali. In je to je bil nek prihodek, ki si mi je super, ne? in so ga za to spodbujali, da bi čim več ljudi bi, v bistvu kupilo te priključke, a, dostopilo do interneta, mogoče, da bi imeli čim večje postavne širine, da bi ne, še več zaračunali. In takrat je to ok. Na? Zdaj pa naenkrat Ko, ko je to postalo nekako splošno dostopno, na, so pa ugotovili, da je pa tam od nek denar se pretaka, ne, ogromna denarja uh, preko njihovih omrežje, neke storitve, uh, ki jih ključujejo uporabniki, od katerih pa nič nimajo in so se pozvali v vlogo uh, v bistvu nekoga, ne, ki reče ima, tukaj moje omrežje, promet poteka
0: preko mojega omrežja in jaz od tega nič nimam. Se pravi... Uh, Proti to trailiti so zaradi tega, ker si ne znajo zmisliti boljšega uh, poslovnega modela, s katerim bi zaslužili še več denarja. Ja, zelo težko s
1: tem osnovnim dostopom, ne, ker tem, ko, se, uh, ko je ta dostop postal nekako splošno razširjen, ne, uh, zelo težko tukaj služijo, ker služijo lahko samo če. Lahko cene povišajo, recimo, v tem okviru, ampak ker se, ker se je konkurenca, ker so različna omreža, uh, nam kabelsko, recimo v sloveniji omrežje, ne? fiksna, mobilna omrežja ne? in več ponudnikov, seveda ne moreš cen poviševati, ne? različno v neki kartel. Ne? In potem seveda, se seveda postavi vprašanje, kako lahko pa več zaslužiš iz tega. Ne? In, uh, seveda, če ne moš cen poviševati, oziroma cene se celo znižujejo, ne? potem lahko samo tako, da vstopiš v te segmente. Orodje, ki se ponujajo preko interneta, in prav to je zdaj ta bitka. Operaterji hočejo zaslužiti tudi s tem biznisom, ki je uh, na osnovnih storitvah dostopa do interneta. Ne?
0: Ampak kako gre to skupaj? Na eni strani hočeš zaslužiti, na drugi strani vidimo, da v bistvu ponujajo neke pakete, oziroma znotraj paketov neke brezplačne storitve, kako služiš z brezplačnostjo.
1: <laughs> ja, no, se to, je, to je zdaj vprašanje, zakaj je to. Uh, ponujejo. Ne? Uh, tukaj se vidi, da, da je ta situacija malenkost šizofrena, ne, ne samo strani potrošnikov, tudi z njihove strani. Ne? Zdaj oni razlagajo, da uh, to ponujajo zato, da bi povečali uh, zanimanje potrošnikov za storitve. Na drugi strani se pa sprašujemo uh, tisti, ki to spremljamo in tudi potrošniki, Če nekdo dobi uh, desetkrat ali pa stokrat več podatkov za ston, zakaj je potem osnovni dostop tako drag? Zdaj, če bi operaterji dostop ponudili cene, bi uh, potrošniki več uporabljali storitve ne? in potem bi bili vsi zadovoljni, ne? ampak očitno ni tako. Zdaj, tukaj je namen, ne? da operaterji z nekimi poslovnimi modeli uh, pridejo do dodatnih storitev, nekako navadijo potrošnike, da več uporabljajo te storitve. Na drugi strani pa njihov motiv sigurni, da prostovoljno nižajo cene. Ne. Srej, cene se ne nižajo prostovoljno, ampak se znižajo na osnovi konkurence ali pa nekega drugega interesa. Ne. Za
0: ta interes tukaj mora biti uh, uspostavljeno, oziroma konkurenca mora biti dovolj močna, da se to zgodi. Kaj je slaba stran, če, če netnj ne bomo realizirali v njegovem polnem potencijalu, če temu rečemo, oziroma če bomo podlegli tej logiki operaterjev, ki bi radi ponujali neke specifične storitve znotraj nekih paketov oziroma bi prioritizirali promet. Kaj je najhujši yeah, za Najhujši
1: scenarij je to, da recimo uh, to se tudi dogaja, že zdaj, ni mogoče namen na prvobitni, ta, ampak posledica pa je. Uh, recimo v revnih državah, ker je internet Dostop do interneta je drag. Tam nekateri uh, ponudniki storitev, kot sta Facebook, Google, pa tudi recimo Wikipedia, ponujajo dostop do svojih storitev za ston. seveda je, nekaj z mobilnimi operaterji in uh, za uporabnike je ta dostop za ston. Ampak oni lahko za ston dostopajo samo do te storitve. Zdaj, za njih je internet Facebook ne? in oni sploh ne vejo, da je, da je, recimo, da je, da je, da je to internet. Oziroma, da za tem Facebookom obstaja še nek internet. Ne? In seveda internet je bistveno več kot pa Facebook. Ne? Uh -huh. uh, no, v nekem skrajnem primeru bi se to lahko zgodilo, da bi recimo uh, dobri operateri ne, čez nekaj let uh, za nas izbirali storitve, ki jih hočemo gledati. Uh, Zdali bi nam uh, nekaj glasbene
0: storitve, bančne storitve, uh, TV programe. Ne. V bistvu gre za nek, če rečeva temu, ultimativni filter bubble oziroma neko zaprtje vendor locking na nivoju vsebinskega. Ja, zdaj,
1: recimo, če pogledamo internet zdaj, kakr še, kak še ne zdaj, ne, lahko uporabnik uh, gre na internet, si izbere storitev uh, in gleda kar hoče. Ne? Neke fizične omejitve so da kdje ampak v osnovi lahko gleda kar hoče, lahko surfa, kjer hoče. Ne? Uh -huh. uh, če pa bi, recimo, neutralnost interneta um, zginila, ne? Mi pa potem operateri, ne so nas, odločali to, kaj lahko gledamo, po kakšni ceni lahko gledamo. To bi imelo seveda omejitve na našo svobodo, recimo te internete z vidika dostopa, ne? pa tudi bi se potem kasneje preneslo na druge segmente, v svobodo izražanja uh -huh. in, in recimo v razvoj aplikacije, bi tudi če bi operateri zbirali, kaj lahko gledamo, ne, bi se potem tudi nabor aplikacij omejil in potem bi bil tudi interes uh, razvijalcev novih aplikacij, na, novih storitev manjše. Uh -huh. Ker bi recimo težje vstopali v ta prostor, ker bi, bi morali za dostop plačati, ne. morali bi neko pogodbo skleniti z operaterjem, da bi lahko ponudil svoje storitve, ne, kar mm. pa ni, nekako ni namen, ne.
0: Svet bi se spremenil v bistvu v eno kategorijo na iTunesih, oziroma Cel internet bi bil pokategoriziran po, po petih kategorijah znotraj neke tržnice določenih operaterjev. Ja, to je dobro primerjava. No? Uh, po mojem
1: so se zgledvali po tej storitvi. <laughs> <laughs>
0: um, Na eni strani imamo zdaj operaterje oziroma eh, zagovornike, eh, nasprotnike net na, druge, na drugi strani imamo javno družbo, posameznika, ki mu je v bistvu ta eh, net neutrality v interesu. Kaj lahko kot posameznik naredimo, oziroma kaj lahko ljudje naredimo, da bo, da bo internetna neutralnost še dolgo živela in bila srečna pri nas in v svetu? Kam naj ob, se obrnemo, komu naj pišemo? ne upozorimo na to, da ne bo pozoren na te zadeve, oziroma da ne se o tem ne odloča na, na nekem uh, ne vem, odboru za, za kmetijstvo, kot je bila, recimo, akta? Ja, zdaj, uh, mogoče samo za trenutek se
1: nazaj vrno, uh, tukaj treba ločiti med tem neutralnim internetom na fiksnih in mobilnih mrežah, okay. ker je razlika. Okay. Zdaj, če ljudje mislijo, da je recimo, na, na fiksnem mrežu problem, zdaj pri nas tega problema v glavnem ni. Ne? Problemi so na mobilnih omrežjih, ampak uh, internet postaja vse bolj mobilen. Ne? Ljudje uporabljamo internet uh, praktično kjerkoli, kadarkoli. Ne? In postajamo neodvisni od teh fiksnih omrežji. Fiksna mreža uporabljamo v pisarni, doma, uh, drugače, Se klicali, pa, babice. In ja, drugače pa vse bolj uh, mobilno. Ne? Tako da v bistvu je, ta, je ta problem ne? Uh, vezen trenutno na mobilna mreža. Uh -huh. ampak če pa ga recimo danes ne bi ustrezno regulirali, bi se pa čez leta pojavil problem tudi na fiksnih mrežah. Se je razvoj korak nazaj. Ne? In te tendence so bile že tudi v Nemčiji, ne? uh, kjer je njihov operater, Deutsche telekom,
0: poskušal
1: uh, omejiti uh, prenos podatkov na fiksnih omrežij, pa je potem poseglo ustavno sodišče in je te njegove uh, ideje nekako zatrlo, začasno. Uh -huh. Verjetno bi se, <clears throat> ali pa se bodo ponovno pojavljati pritiski. Uh -huh. Zdaj, kaj lahko uporabniki naredimo? Uh, zadeva je zelo komplicirana z vidika uporabnika, na, ker po mojem uh, najprej imajo problem s prepoznavanjem teh problemov. Na, Na drugi strani pa tudi sisteme ne poznajo, kako, kako to deluje. Na? Zato mislim, da bi moralo, najprej naravni uh, države bi morali doseči, da bi bili ti procesi bolj pregledni za potrošnike, za državljane, da bi lahko unik spok sodelovali. Na? Danes v teh procesih državljani uh, težko sodelujejo, zato ker so popolnoma nepregledni. Ne so z vidika tega, da, da se <coughs> ne objavljajo informacije v medijih, Tudi na internetu ni vse objavljeno. Ne? Potem pa tudi sam postope, kako se te dokumenti eh, oblikujejo, kako teče javna razprava, so popolnoma nepregledni. Ne? Za enega državljana je ne mogoče danes eh, sodelovati v teh razpravah. Tako da, če hočejo sodelovati, oziroma če hočemo, da uporabniki, državljani, potrošniki sodelujejo. V razpravah je treba stremljiti zakonodajo, ne, nekako prisiliti državne organe, regulatorje, da uh, so bolj transparentni, bolj pregledni. To je en vidik. Potem, ko dosežemo to transparentnost, ne, je treba seveda zagotoviti tudi neke inštitucije uh, oziroma ne, or, organizacije civilne družbe, ki bodo organizirale interese državljanov, ker danes imamo samo zvezo potrošnikov Slovenije, ne, pa nekaj poskusov uh, organizirane civilne družbe, ki pa so zaenkrat z nekimi omejenimi uh, uspeh, recimo v primeru Akte, ne, če poznamo, ne, je bila ta civilna pobuda tudi v Sloveniji je zelo mošna, ne. Uh -huh. Tud, lahko bi rekli, da zdaj v, v primeru neutralnosti interneta je tudi ta inicijativa uh, dosegla svoj namen, na, ampak vsekakor je treba zagotoviti neko večjo aktivnost na tem segmentu. Uh -huh. uh, Poleg
0: pritiska, recimo po več transparentnosti, pa to očitno, uh, mislim, se mi zdi, da je to v bistvu stvar, ki bi mogla zanimati nevladne organizacije in v bistvu recimo poslance oziroma parlament. Ne? Na kaj treba biti še pozoren recimo konkretno pri, pri net neutrality? Kaj se bo zdaj recimo naslednja stvar, ki se bo zgodila v, v, v Sloveniji na, na tem področju? Ja, zdaj
1: oba operatorja morate v roko 60 dni po prejemu odložbe, to je nekje, če se ne do konca marca, morate prenehat sponujanjem spornih storitev s temem, s katerimi ste kršal zakonodajo. Ne? Zdaj, naslednja stvar, ki se bo pojavlja, je to, a so bile v tej zajete vse storitve ali ne. Zdaj, javnost bo morala biti pozorna na to, a so dejansko vse te sporne storitve uh, kako bile zajete s tobima ki sta jih prijela Simobil in Telekom Slovenije. Uh, če ne, bo seveda treba postopke nadaljevati. Ne? Uh, Z, nekim, z, nov, z novim pozivom regulatorja, da zadeve preučijo. Okay.
0: Hvala lepa. To je bil testni državljan D. Upam, da ste zvedeli kaj koristnega. Če vas zanima še kaj, poguglajte.